0: Buenos días en la mañana de un 2024 <ríe> Feliz año nuevo a vos que me escuchás eh, Es loco, ¿no? Estamos en otra dimensión, ¿no? ¿okay? Que hace dos semanas era 2023 y ahora es 2024 Es muy loco como en dos semanas sencillas en las que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Como semanas, días, horas, minutos pero en dos semanas cambia tanto todo, ¿no? Como transicionamos literalmente de un estado a otro en cuestión de un segundo, cuando se marcan las 12 del siguiente día. Pero, bueno, otra forma de demostrar lo relativo que es el tiempo. Primero que todo, buenos días. Segundo que todo, buenos días, amigo. Aquí estoy yo. Empezando este año con el primer episodio de Conversaciones con una Extraña 2024, sí señor Resulta que me levanté temprano el día de hoy porque matriculé este semestre clases temprano Quise retarme también un poco a madrugar más y coger el hábito de madrugar más No a las 5 de la mañana, lo siento, todavía no hago parte de ese club pero sí al menos levantarme a las 7, 7 y media de la mañana, que para mí eso es demasiado porque llevo acostumbrada mucho tiempo a dormir hasta tarde. Eh, y esta mañana tenía una clase a las 8.25 am. Yo vivo literalmente al frente de la universidad, el campus en donde estudio, entonces lo que hice fue levantarme, cambiarme, arreglarme y después salir como a la clase. Yo salgo muy feliz y campante, no alcancé a hacerme un desayuno, entonces salía un poquito triste porque dije, ah, voy a estar con hambre, pero dije, bueno, todo va a estar bien. Cuando iba llegando al salón, literal, estaba lloviendo, porque en Miami, en los primeros días del año, y los últimos días también, normalmente hace mucho frío, aunque no lo crean. No es tanto como el frío en Nueva York, jamás, no le llegan ni a los talones pero sí hace frío. Y yo me fui por allá con frío, estaba lloviznando, y yo decía, ay, lo mucho que quiero quedarme en la camita... Durmiendo, pero obviamente primero lo primero Segundo lo segundo Y veo mi celular para ver en qué salón es Porque es la primera vez que voy a esta clase presencial Cuando veo Resulta que la clase no la tengo el día de hoy Sino que la tengo otro día Y esta nena había madrugado para nada Entonces me devolví a mi casa Y aquí estoy sentada grabando un capítulo Para conversaciones con una extraña papá Pero... Eso es lo rico, como poder encontrar algo que hacer en vez de solamente ir a dormir otra vez. Acabo de llegar también de uno de los viajes más mágicos que he tenido en la vida con los seres humanos que más amo en este existir, que es mi familia. Y estoy en este momento sufriendo de algo que se llama la tusa familiar, papá. Pa. Definitivamente no ha habido un hombre que me haga sentir tan entusiasta como la mañana siguiente después de un viaje familiar. ¡Wow, wow, wow! Ayer tuve un día un poco crítico en la mañana, en donde me levanté otra vez sola porque mi hermano normalmente trabaja en las mañanas. Y fue como loco porque llevaba acostumbrada 15 días probablemente levantarme con seres humanos que, no solamente con seres humanos, sino con seres humanos que amo infinitamente con mi corazón, entonces es como volver a la rutina y volver a la realidad sin decir que es una realidad que no que no me gusta porque amo mi realidad porque la he construido y es literalmente un fucking sueño lo que yo vivo aquí. Eh, Igualmente me dio como ese choque, ¿no? Como que se sintió ese vacío en el corazón Como de que, ¿dónde están mis primos para ponerme a reír? Y como hablar de puras pendejadas O ir a la mesa llena de mis tíos, de mis hermanos, de mi familia Y desayunar todos juntos O ir juntos a la playa Sin vengo a entender como simplemente estar juntos Porque fuimos literalmente uña y mugre en este paseo Sobre todo como los adultos y los primos Siempre ha sido como esa división aunque todos somos súper unidos, igualmente siempre ha sido como primos y adultos. No sé si soy la única que le pasa en su familia, pero nunca fallan los primos. Eh, y mis primos son como hermanos, literalmente. Son los, son los seres humanos con los que crecí. Fueron con los que pasé la mayor de mi parte de mi tiempo cuando era niña. Eh, porque nosotros nos veíamos muchísimo cuando éramos pequeños. Muchísimo, es muchísimo. Es más de, más de unas tres veces por semana y siempre que nos veíamos jugábamos, ¿no? Todavía no habían salido estos celulares y eran muy pocos los celulares que, que habían y los, y los iPads que habían aún. Eh, entonces no, éramos, no estábamos en la generación de los padres irresponsables y perezosos que no quieren darle una crianza de verdad a un niño, sino que le ponen un, un aparato al frente para que se distraigan y ya no te molesten. Entonces nosotros sí teníamos que bus buscar formas de literalmente pasarla bien y divertirnos y disfrutar el presente. Y una de las cosas que hacíamos demasiado era jugar, todo el tiempo jugábamos, pero en serio jugábamos cosas muy 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 bacanas Y la mayoría de veces era yo la que creaba los juegos, <ríe> literalmente creaba los juegos como de cero y eran juegos súper locos Jugábamos a el hotel, a los zombies, jugábamos a la escuela, hicimos una película una vez, marica, o sea de verdad Que eran cosas así como actividades y memorias que son como muy muy... Significativas al menos para mí en este existir Y estoy segura que para ellos también Incluso Creators, que es mi primer negocio Que te amo, Creators <ríe> eh, lo, lo, lo creé en base a eso no Recordé mis pasiones y, y una de mis pasiones cuando era niña Era crear juegos para mis primos y en este momento creo experiencias para personas que buscan conciencia y creatividad en su vida y wow, de verdad que es lindo poder estar haciéndolo ahora de grande también. Entonces reunirme con ellos otra vez y como verlos tan grandes, porque definitivamente ya no son mis primos chiquitos, sino que ya están grandes, tienen 19, 17, 16 años... Es como un poco choqueante porque los veo crecer desde la distancia y cada que los veo físicamente es como, wow, ¿por qué estás más alto que yo? ¿Por qué estás tan grande? ¿Por qué te cambió la voz? Pero siguen teniendo esa esencia cada uno de ellos y es, es como muy poderoso y muy bonito poder verlos aún así. Y nada, pasar mucho tiempo con ellos simplemente me recarga de mucha energía y mucho amor que, que, que no... No hay otra persona otras personas que puedan recargarme tanto como ellos. Para mí ellos son mis mejores amigos, son con los que he crecido toda la vida, literalmente. Me conocen desde que nací, <ríe> y yo a ellos, y son mi sangre, marica. Entonces, como de verdad, ¿qué otros mejores amigos puedo tener? Y nada, aquí estoy entusadísima. Ayer, en serio, fue una mañana dura, lloré, eh, me dolió el corazoncito y... y y me expresé vulnerablemente también en el grupo familiar, como los extraño, de verdad, estoy entusada. Y fue lindo porque al vulnerabilizarme, se vulnerabilizaron más otras personas. Y como, wow, yo también me siento así, o yo llevo seis días sintiéndome así, o de verdad me hacen falta. Y como que nos hicimos, nos pudimos vulnerabilizar todos entre todos nosotros y eso fue mágico. Allí es donde está el poder de verdad acercarnos a nuestra vulnerabilidad y cómo ese impacto puede generar vulnerabilizar al otro también, ¿no? Después de todos, todos somos vulnerables y todos tenemos y cargamos con traumas, dolores, emociones, sentimientos, pensamientos, porque todos somos prácticamente lo mismo. Y al momento en que vos lo haces con vos mismo, es es muy loco cómo automáticamente ves cómo otra persona también lo hace, cómo se empieza a abrir, cómo empieza a simplemente sacar lo que no habla con nadie probablemente. Mm. Y nada, eh, estoy muy feliz igualmente de estar de nuevo en mi casa, aunque me sienta el vasito y en el corazoncito, se recarga de amor y como ayer me lo dijeron también muchos familiares, es como simplemente tomar todo ese amor que recibí en las vacaciones con ellos y tal vez vos que me escuchas acabas de pasar por algo así, es tomar todo ese amor que recibiste y transformarlo en algo en tu realidad monótona. Más que monótona, no, no nos vayamos pues a lo más caótico, pero sí a tu realidad usual, ¿no? A, la, a tu ritmo diario, a tu vida, por así decirlo, ¿no? Porque las vacaciones normalmente son como una otra dimensión a la que uno va por un rato y luego regresa otra vez a esa dimensión. Traer todo ese amor que ganaste, todo ese amor que recibiste, toda esa energía y utilizarlo como gasolina para el motor de, de esta vida en la que vos, vos estás normalmente y es lo que estoy haciendo en este momento, como me pasó mucho más, como ya soltarlo me sirvió, atravesar las emociones siempre es la mejor decisión que vos puedes tomar en un momento en el que estás en una crisis, por así decirlo, y ya. Ahora estoy literalmente en Miami, <ríe> feliz, aquí sentadita en mi sillón verde que manifesté en algún momento de mi vida, viendo a los edificios, y en ese momento hay dos construcciones, tres construcciones, cuatro construcciones, en lo que puedo ver solamente de correr los ojos de la derecha a la izquierda, este es Miami, la verdadera Matrix. <ríe> y yo no sé en qué momento decidí venir a vivirme literalmente al centro de ella. Llevaba dos años, sin mentirte, sin enfermarme. Sin enfermarme literal, sin enfermarme, dos años. Y creo que es muy loco que me puse a pensar en eso porque hace dos años fue que comencé este proceso en mi camino espiritual y como en esta apertura de conciencia, y recibir constantemente luz de parte del universo y es como loco que desde ese entonces no me enferme no digo que sea por eso pero creo que mucho tiene que ver porque mi cuerpo ha sanado al mismo tiempo en el que mi alma y mi mente lo han hecho y es otra vez como algo que me impresiona en esto, en esto, en esto de lo espiritual que es como muchas veces son cosas de no necesitas ver para creerlo y ver mi cuerpo cómo se defendió por dos años también y cómo nunca recibió ningún tipo de sí como debilidad o enfermedad porque mi hermano se enferma constantemente y yo vivo con mi hermano como que es muy loco porque yo soy una niña que cuando era pequeña me solía enfermar demasiado y ahora es como nada literal nada pero llegué a Cali y hay una peste entre mi familia que le llaman la Patty gripa porque mi tía Patty que es una tía bruja que amo demasiado, eh, estaba enferma y nos pegó a todos la enfermedad, excepto a mi abuela, porque mi abuela, ella, 4x4, bro. Entonces todos estamos enfermos en este momento, en Cali me dio literalmente una enfermedad muy heavy, como el último día en Cali la pasé en la cama súper llevada de putas, pero ya estoy un poco mejor. Y nada, eh, Justamente esta mañana estaba yo en un en vivo hice un en vivo porque he querido retomar nuevamente mis redes sociales desde escucharlos a ustedes también no solamente a mí misma sino que ustedes también hagan parte de, de este perfil no como, como que vos también tengas una voz y un valor en este perfil porque después de todos sos quien me apoya. Y entre esos estaban los en vivos porque les hacía falta y a mí también me hacía falta, bro. Entonces normalmente en las mañanas cuando hago desayunos o estoy cocinándome, me gusta hacer en vivos y ponerme a hablar. Y hoy quise hablar un rato mientras hacía mi desayuno después de haber madrugado innecesariamente, pero necesariamente a la vez. <ríe> y hablaba como con respecto a esto del inicio del año y cómo tenemos esta presión de que como es el inicio del año, entonces tengo que comenzar a hacer ya todo, ¿no? Entonces tengo que comenzar a salir a correr a las 5 de la mañana. O tengo que empezar a cocinarme sano, entonces tengo que hacer mis prep meals y entonces tengo que ir a hacer mercado súper consciente, tengo que aprender de cómo leer la barra nutricional o... No, como me puse esta meta de... <coughs> Perdón, estoy enferma. <ríe> como me puse esta meta de... No sé, eh, leer constantemente, entonces tengo que empezar a leer 20 páginas desde ya. O me puse esta meta de comenzar a consumir contenido consciente. Así, no sé, como pequeñas metas que vos te hayas puesto para este año y todos, todos sentimos como esta presión de empezar ya, ¿no? Porque ya van casi 15 días del año y entonces todo el mundo ya empezó y entonces mi influencer favorito ya subió historias haciendo ejercicio desde temprano y entonces este otro instagramer subió una historia en donde ya comenzó con sus hábitos, entonces ya comenzó a planear su año, entonces sí me hago entender como esas cosas que normalmente sobre todo vienen de las redes sociales no las quiero satanizar, otra vez, Hacer redes sociales me parecen que son una herramienta muy, muy práctica para muchas cosas hoy en día. Pero si vos no sabes manejar tus redes sociales y el contenido que consumís y consumir el contenido conscientemente, en definitiva te vas a ir por donde no es con las redes sociales. Y en este caso es el, el, el tema de la comparación, ¿no? Como, bueno, si yo estoy viendo a este man que ya está haciendo ejercicio juicioso y yo también me propuse hacer ejercicio porque yo no he empezado y él sí. Entonces vos empezás a meterte en tu cabeza, como él ya empezó y yo no he comenzado, entonces yo estoy perdiendo el tiempo, o yo soy un vagabundo, o yo no quiero hacer nada, o yo no cumplo con nada definitivamente. Y toda esa mezcla de pensamientos ya te lleva a esa una frustración o abrumación de situaciones que ni siquiera han sucedido, ¿no? Como de, como no he comenzado a hacer ejercicio, entonces no lo voy a hacer el resto del año, porque si no fui capaz los primeros 15 días del año, ¿qué voy a ser capaz el resto de los... 360 días o 350 días que queden del año Sí, es como ilógico también, ¿no? Ponerte a pensar en eso Llevamos 15 días más o menos del año De un año que tiene 365 días Y es muy loco meterte en la cabeza Me incluyo a mí también Meternos en la cabeza la idea de que estamos perdiendo el tiempo y de que no vamos a cumplir nuestras metas porque no hemos comenzado desde ya cuando aún me quedan más de 300 fucking días, bro. ¿No? La gente que ya lo comenzó, wow, admiración, le aplaudo, de verdad, inspiración profunda para cada persona, pero la gente que no, porque siempre van a haber unos y van a haber otros, Bro, está supremamente bien que no hayas comenzado todavía. Incluso, tomate una chill pill, pero de verdad, como si vas a empezar tarde, entre comillas, no te presiones tampoco porque estás empezando tarde, porque qué es tarde y qué es temprano. El momento indicado es ahora y estás viviendo lo que tienes que estar viviendo y si no has comenzado todavía tus hábitos o no has comenzado todavía tus metas porque no te nace todavía porque aún te falta organizarte porque acabaste de llegar de un viaje porque estás trabajando porque estás estudiando porque no le has sacado el tiempo por X o Y motivo relájate bro que ese es el momento en donde la pausa es más necesaria que en cualquier otro momento del año nos queda todo un año, 12 meses más, para estar en ese corre-corre mental, en ese corre-corre físico, para estar en todo ese movimiento constante energético en el que estamos durante el año, como para que sintas la presión de hacerlo desde el día 1 del año, ¿no? Si apenas estás empezando el año, es el momento en donde más tenés que hacerte esa pausa para salirte del encuadre de tu realidad, verlo desde afuera, desde otra perspectiva y analizar realmente qué es lo que vos querés. Y aquí vamos a lo de las metas, pero vamos a unas metas que sean y que vengan desde el amor y no desde el ego. Utiliza este tiempo para analizar las metas que tenés y, y cuando digo analizar es cuestionarte realmente de dónde vienen, ¿no? ¿Viene mi meta desde el ego o viene mi meta desde el amor? ¿Cómo así aleja que desde el ego es del amor? Desde el ego es esta, esta parte de nosotros que quiere demostrarle al otro demostrarle al otro que valgo, demostrarle al otro que soy más lindo, demostrarle al otro que soy más inteligente, que tengo más plata, que soy más pulcro, que soy más culto, que soy más creativo. O si viene desde la parte del amor, que viene demostrarme a mí, ¿no? Demostrarme a mí que soy capaz, demostrarme a mí que soy saludable, demostrarme a mí que soy fuerte, que soy creativo, que soy pulcro, que soy culto, que tengo dinero pero que sea algo que venga de adentro, no de afuera. Porque una meta que viene de afuera no es una meta que te pertenece. Una meta que viene de adentro te pertenece completamente. ¿no? Un sueño es tuyo porque está plantado en tu corazón, porque tu alma lo eligió en esta experiencia humana. Entonces, cuestionar esas metas me parece mucho más importante en ese momento del año que empezarlas sin cuestionarlas antes y cuestionarlas, no eso, en una sentada con velitas y ya, sí, sí, toma tiempo, toma tiempo porque es pensarlo constantemente hasta clarificarlo con vos mismo. Entonces supongamos que, <coughs> supongamos que una de tus metas viene de hacer ejercicio, que es la, la mayor meta que todo el mundo se pone normalmente, hacer ejercicio, ¿no? Este año quiero tomar el hábito de hacer ejercicio y lo voy a poner desde mi ejemplificación. Yo quiero empezar a hacer año este. Este año ejercicio, ¿verdad? Y venía con este momento acelerado Incluso para mi viaje me llevé una licra nueva Que me compré para hacer ejercicio Y dije, me va a llevar una licra nueva De las cuatro que me compré Para no llenarme de regalos Sin antes haber creado el hábito, ¿no? Que si me la va a llevar? Porque el primero de enero El primero de enero va a salir a correr en la playa Y va a ser mi trotadita rico, suave Y me va a demostrar a mí misma que puedo pero luego me puse a en serio indagar y cuestionar esa meta, y era, ok, me llevé mi ligra sí, para hacer ejercicio en la playa, pero una parte de mi inconsciente lo quería hacer para demostrarle a mi familia que estoy haciendo ejercicio juiciosa. No. De que estoy poniendo mis hábitos y cumpliéndolos. Meditar, por ejemplo. En Cali medité casi todos los días que estuve allá, cada mañana. Lo hice por mí misma, pero también hubo una parte subconsciente que lo hizo porque mi mamá o mi papá estaban ahí viéndome y yo quería que mis papás vieran que yo medito y que yo sí estoy en esta parte en donde estoy conectando conmigo misma, cosa que es cierta, pero la estoy haciendo ¿desde qué? Desde el ego, no desde el amor. Cuando tuve estos días de, de muchísima pausa en, en, Re, en República Dominicana, que República Dominicana te amo de verdad, wow, en playas y como en mucha pausa y mucha naturaleza y mucha paz y tranquilidad, pude notar como este ego estaba tomando el control de todas mis metas, ¿no? Que ya no estaba viniendo del amor, sino que estaba viniendo del ego. Porque una de mis metas era producir mil dólares mensuales, pero ¿de dónde viene? ¿Del ego o del amor? Ah, una parte de mí quería producirlos para ir a decirle a mis papás, mira, estoy produciendo mil dólares, ya no necesito nada, o esto y esto, o demostrarle a mi familia, o demostrarle a mis amigos pero no venía desde el lado de demostrarme a mí misma, ¿no? Y que ese sea el principal y el único también. No se trata de que me lo quiera mostrar a mí misma y de paso a ellos, no. Ellos, bien, los amo, gracias, pero no es para demostrarles a ustedes, es para demostrarme a mí. Y no solo demostrarme a mí mismo, no es solo demostrarte a vos mismo, sino que también se trata de merecer eso y sentirte merecedor de eso. ¿no? merezco hacer ejercicio este año, no desde el ego desde que quiero que la gente me vea flaca y me vea con abdominales y me vea con piernas, no sino desde el lado en que mi cuerpo trabaja por mí constantemente y lo mínimo que merece es salud y vitalidad energía pura y real que yo misma le puedo dar con pequeñas decisiones que puedo ir tomando entonces para mí, <risa> eso es lo que yo estoy haciendo honestamente también, es soltar esa presión que todos colectivamente como sociedad creamos, porque es el inicio de un nuevo año, de comenzar esas metas ya, 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 ya. Y es mejor darte como el, el, el momento de, de la pausa y de cuestionarte tus metas y de dónde vienen, si vienen del amor o del ego y de qué tanto en serio las quieres, ¿no? que tanto vienen de adentro y no de afuera y yo lo que recomiendo mucho es hacer unas carticas de manifestación si crees en la manifestación siento que es el mejor momento para hacerlo no sé astrológicamente cómo está la vuelta pero yo siento que es el mejor momento para hacerlo eh, sobre todo un día que haga un match con un 8 es decir que la suma de los días y del año te dé un 8 porque siento que es el portal más poderoso sobre todo para este año pero sí, ponerte a manifestar, la forma en la que yo manifiesto normalmente y lo que he estado aprendiendo también últimamente con un curso es definir cuáles son las metas que yo quiero, que yo tengo para este año, en este año yo he querido dividir mi año en trimestres tú lo puedes dividir en trimestres, en semestres o anualmente también y definir qué metas tienes para cada uno o para cuáles, o para los próximos tres meses, ¿sí? Yo normalmente no me voy para tan largo, no me voy como para de aquí a diciembre, del no. Sino que me voy al más corto para ir cumpliendo poco a poco, como ir subiendo de niveles poco a poco. Y cuando tengas tus metas fijas y claras, es sacarlas, yo saco normalmente tres o cuatro acciones que yo tenga que tomar para que esa meta se cumpla. Entonces supongamos que es... Producir cinco mil dólares mensuales, ¿verdad? Entonces, entre esas está uno, perdón que baila ese mensaje que llegó, pero bueno, entre esas está uno, organizar en un Excel los ingresos y los egresos que tengo mensualmente. Dos, sanar mi relación con el dinero, ya sea escuchando podcasts, leyendo libros o informándome acerca de él. Tres, aprender cómo invertir mi dinero. En eh, videos de YouTube de cómo invertir tu dinero hay miles de videos de YouTube, en websites hay miles de websites que hablan de cómo invertir tu dinero O empezar a escuchar más podcasts que hablan de dinero, como al menos tomar la conciencia de la información de lo que es el dinero eh, Y así, porque realmente no sirve nada manifestar si vos no tomas acción no va a suceder nada, te lo digo desde ya, no sirve nada que hagas una carta con velas prendidas, un incienso, un palo santo y todo en oscuras, si no tomas acción, ¿no? Siempre escribí la carta en presente, pero creo que sería mejor hacer un podcast, un episodio del podcast en donde explique concretamente paso a paso cómo crear una carta de manifestación. Si te gustaría, déjalo aquí en los comentarios abajo y, y nada, de verdad, es un... Episodio corto, conciso, pero que ojalá les llegue el mensaje a las personas que les tengan que llegar Que se estén sintiendo presionadas en este momento Como date el momento de la pausa, de cuestionar tus metas y organizarlas un poco antes de en serio comenzarlas a la loca Y, y todo va a estar bien bro, todo va a estar bien, este año va a ser increíble para todo el mundo De verdad, el 2024 suena como... Como transformador, siento que este año va a pasar algo colectivamente que nos va a hacer transformar esta sociedad de una manera que ni nos alcanzamos a imaginar, y cuando hablo de un cambio drástico, es un cambio drástico, algo me dice que va a ser para bien, no sé si sean los alienígenas... <risa> saliendo del closet como dice Pacho es que los alienígenas van a salir del closet este año <risa> sea lo que sea ojalá que el suceso que vaya a suceder sea algo que nos permita evolucionar por fin para bien y es del amor y es de desde lo más humano y ya dejar a un lado tanto 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 lo superficial el ego y, y y lo que no nos está aportando como sociedad colectivamente, y que definitivamente el ser humano cada vez se pone más deprimido, y más triste, y más encasillado, y con ojeras, y sí vamos a entender, que ojalá volvamos otra vez a esa luz, y otra vez a esa magia que todos merecemos y todos tenemos adentro, porque somos seres simplemente putamente mágicos, y poderosos, y locos, y misteriosos, y buff que, que, que nos hace falta recordar eso y nos hace falta volver a vernos a nosotros mismos con esa magia. No somos robots, somos seres espirituales conscientes, creadores de realidades. Y que este año sea el año en donde cada vez hayan más mentes conscientes. Estoy segura de que así es y te mando muchísimo amor, muchísima luz de verdad para este año, para para no solo tus metas, sino tu paz mental y el amor que te tenés a vos mismo y el mismo amor que vos le reflejas a los demás, que ojalá traigas esa luz y ese amor al mundo porque es lo que hace falta, de verdad que siempre que se actúa desde el amor tenés de dónde ganar y se empieza con la paz que se siente en el corazón cuando uno lo hace. Eh, y nada, nada tío, que, que tengas un día increíble, no sé qué día sea cuando estés escuchando esto y recuerda no presionarte, no es un nuevo año, un nuevo yo, es un nuevo año y cuestionarme a mí yo para saber hacia dónde quiero llevar ese nuevo yo, ¿no? Adiós, besitos.